0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho du jour, le géant des puces électroniques Nvidia explose les records et il perturbe les bourses du monde entier. Un autre record de performance, mais signé Kinépolis cette fois-ci. L'exploitant de salles de cinéma est en pleine forme et il mise gros sur 2024. Malgré les records de certains géants, l'économie de nos voisins est un peu morose. La France et l'Allemagne ont revu leurs prévisions de croissance à la baisse pour l'année à venir. Mais la Belgique échappera-t-elle à une annonce similaire la réponse dans un instant. Je suis Ondi Noirès et vous écoutez le brief. Le brief. Cette info dès 7h. C'est la semaine des records en bourse. Je vous en parlais hier, les résultats de Nvidia sont tout simplement astronomiques. Et les perspectives ne le sont pas moins. Le numéro 1 mondial des puces électroniques a largement battu les attentes des analystes. Il prévoit 24 milliards de dollars de revenus pour le trimestre en cours. Sa croissance est quasi exponentielle. Xander Vlasenbroek, bonjour. Bonjour Andine. Alors, vous êtes journaliste financier à l'Eco et vous avez analysé les perspectives de Nvidia pour le brief. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a une limite à cette croissance incroyable Pour l'instant, on ne peut pas dire que cette croissance soit en train de ralentir puisque la prévision pour le trimestre en cours de 24 milliards de dollars, c'est 300% de plus qu'il y a un an. Et c'est assez logique puisque ces plus sont devenues indispensables à la révolution de l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, 40% des ventes de Nvidia sont réalisées auprès des géants de la big tech, Amazon, Microsoft, Meta, Google, qui dope leur centre de données avec les puces d'NVIDIA. Bien sûr, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mmh. Donc, euh, à partir du trimestre suivant, il devrait y avoir une modération de la croissance. Les revenus, en fait, vont continuer d'augmenter probablement, mais à un rythme un petit peu moins soutenu. Notons quand même qu'avec une marge opérationnelle de 67%, il n'y a pas vraiment de problème de rentabilité pour NVIDIA. Merci Xander. Et puis le cours de Nvidia s'est évidemment envolé hier à Wall Street. Le titre gagnait plus de 16% à la clôture. Du coup, sa capitalisation boursière a bondi de plus de 270 milliards en une seule journée. C'est du jamais vu pour une entreprise. Les résultats de Nvidia ont dopé les marchés dans le monde entier. La bourse de New York a fini en net hausse. L'indice S&P 500 et le Dow Jones ont eux aussi atteint des records. Hier déjà, l'indice Nikkei de la bourse de Tokyo affichait un nouveau record aussi. Et dans la foulée, c'est le stock 600 européen qui battait lui aussi un record de 2 ans, juste au-dessus de 495 points à la clôture. Bref, c'est la journée des records, comme je vous le disais. Bruno Ravescott, c'est le responsable du service Investir de l'éco, L'Europe boursière, elle semble un peu à la traîne dans cette avalanche de records, mais écoutez son analyse. Oui, alors en effet, l'indice pan européen panéropéen 600, c'est un record qui peut sembler plus tardif, mais il a aussi le mérite d'être alimenté par un panel d'acteurs plus diversifiés. On pense en particulier aux géants néerlandais ASML, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres acteurs dans d'autres secteurs bien différents, Bon, à la première capitalisation boursière, à savoir le Danois Nouveau Nordisk, ou encore la deuxième capitalisation boursière européenne, LVMH, le géant du luxe, qui semble traverser toutes les crises. Finalement, ces acteurs ont le mérite d'alimenter de manière peut-être plus diversifiée la hausse des cours en Europe qu'aux États-Unis. En effet, on sait qu'aux États-Unis, une grosse partie des performances est à mettre sur le compte d'une petite poignée de valeurs, quasi exclusivement technologiques. Kinépolis est en pleine forme. En 2023, l'exploitant de salles de cinéma a signé des résultats records, avec plus de 35 millions de visiteurs. Ce n'est pas encore le niveau d'avant Covid, mais ça représente quand même une hausse de plus de 20% par rapport à 2022. Le groupe profite de l'effet Barbenheimer de cet été, ainsi que d'une augmentation du nombre de places vendues, mais aussi du prix moyen des tickets, avec des accès aux écrans 4K, IMAX ou encore à des cosy seats, pour des prix plus élevés, sans compter les boissons et les snacks, qui représentent près d'un tiers du chiffre d'affaires de Kinépolis. Et pour l'avenir Eh bien, avec la fin des grèves à Hollywood et le retour à la normale des sorties, l'année 2024 s'annonce prometteuse pour Kinépolis. 1867. Le code pénal belge datait de 1867. Alors oui, plus de 150 ans après, penser que certains articles ne correspondent plus tout à fait à la réalité actuelle, c'est un léger euphémisme. La Chambre a voté hier la refonte complète du code pénal, un texte entièrement revu qui introduit des nouvelles infractions comme l'écocide, l'incitation au suicide ou encore l'homicide intrafamilial. Le nouveau code classe les infractions de 1 à 8 en fonction de leur gravité et le texte propose aussi un plus grand panel de peines. C'est l'une des principales innovations du code en fait. Il fixe des objectifs à la peine dans ses principes généraux, mais il offre aussi une plus grande diversité des punitions et la prison ne doit être appliquée qu'en dernier recours. Et puis il y a une nouvelle peine, elle est pécuniaire et elle s'applique notamment dans le cadre d'infractions financières ou pour des délits commis par des entreprises. Ce nouveau code pénal entrera en vigueur dans deux ans, dans le courant de 2026. L'Allemagne a revu à la baisse ses prévisions de croissance, de 1,3% à 0,2% de son PIB seulement. Il y a quelques jours, c'est la France qui révisait aussi ses prévisions pour 2024. Elle décidait de raboter son budget de 10 milliards d'euros. On peut donc dire que les voisins de la Belgique n'ont pas vraiment le moral. Suite de la crise énergétique de l'an dernier, situation géopolitique, ralentissement en Chine, pénurie de main-d'œuvre, en fait les causes du marasme économique sont à peu près les mêmes des deux côtés du Rhin. Mais nos deux grands voisins sont aussi les principaux clients de nos entreprises en Belgique. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un effet domino sur notre économie J'ai posé la question à Bernard Kepen, le chief économiste de la banque CBC, et il ne le croit pas. La croissance de l'économie en Belgique en 2024 et d'ailleurs en 2023 vient essentiellement de la consommation intérieure et des investissements des entreprises et ne viendra pas des exportations, des exportations nettes. Donc cet élément-là, clairement, ne jouera pas favorablement à la croissance de la Belgique. La consommation en Belgique se maintiendra parce qu'il y a deux éléments qui sont favorables aujourd'hui à cette consommation. Le premier élément, c'est qu'on a toujours l'impact positif de l'indexation des salaires qui continue à percoler sur l'économie. Et le deuxième élément, c'est très clairement aujourd'hui, on a un marché de l'emploi qui reste soutenu, donc qui soutient également la consommation et ces deux éléments sont favorables à la consommation en Belgique. Sa haute façade blanche domine le site, avec juste devant la signature manuscrite de Durobord. Depuis son arrêt en 2020, le site de l'ancienne gobeletterie de Soigny, en province du Hainaut, est voué à la reconversion. Et c'est un tout nouveau quartier qui va naître à la place, à quelques encablures à peine du centre-ville, sur une superficie d'un peu plus de 9 hectares. Un plan vient d'être publié pour structurer ce nouveau quartier autour de nouvelles fonctions. Laurent Pinon est membre de l'agence urbanistique Alphaville. Il décrit pour le brief les lignes de force du projet. Alors le master plan euh, vise à constituer un nouveau quartier pour euh, la ville de Soigny. Donc on passe d'un site euh, complètement fermé de 9 hectares à demain euh, plusieurs îlots qui vont avoir des fonctions différentes et qui vont permettre à, aux citoyens eh bien, de, de parcourir euh, ce site à nouveau. Donc, on aura, on va dire, la première fonction, c'est l'espace public. Et puis ensuite, on a des fonciers avec différentes fonctions. La fonction économique, bien entendu, c'était celle qui était primordiale. Et puis, des fonciers d'équipement public avec une maison de santé, une salle des fêtes, une salle communale. Et puis enfin, du foncier aussi un peu pour du, du développement résidentiel. Toutes ces activités, elles devraient permettre de créer jusqu'à 350 emplois sur le site. Et puis la publication de ce masterplan, elle s'accompagne d'un appel à manifestation auprès des investisseurs privés. Il permet aussi de débloquer la phase d'assainissement et de dépollution du site. Le montant total des travaux est estimé à 16 millions d'euros et il devrait être achevé en 2027. Proximus est-il assis sur un trésor Avec l'installation de la fibre optique, le bon vieux réseau de fils de cuivre sera bon pour la casse. Avec 200 000 kilomètres de câbles, cela fait quelques tonnes de cuivre donc, qui s'échangent aujourd'hui autour de 8 500 dollars la tonne. Depuis 2015, en récupérant ces vieux câbles, l'opérateur a déjà pu dégager plus de 5 millions d'euros, rien que via la revente de son cuivre à des entreprises spécialisées. Et des milliers de kilomètres sont encore à extraire, et donc des milliers d'euros à récupérer. Mais Proximus relativise un peu l'importance du trésor en question. L'extraction est une opération coûteuse d'abord, et puis il faut encore séparer le précieux métal de la gaine qui l'entoure. Et par ailleurs, quelques millions de récupérés, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va financer le déploiement de la fibre optique, évaluée à 9 milliards d'euros. les pays occidentaux vont durcir encore leurs sanctions à l'égard de la Russie. Les Européens ont décidé de mettre en œuvre un nouveau train de mesures suite à la mort de l'opposant Alexei Navalny. Les États-Unis doivent annoncer ce vendredi des répressions majeures à l'égard du régime de Moscou. Et le G7 discutera lui aussi d'un durcissement des sanctions ce samedi. Mais ces sanctions économiques ne semblent pourtant pas avoir beaucoup d'effet. Au contraire, presque. En janvier, le Fonds monétaire international a même révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour l'économie russe, soit 2,5% pour 2024, quand on table plutôt sur un maigre 0,9% en zone euro pour vous donner un élément de comparaison. Et puis la Russie contourne très largement ses sanctions par l'intermédiaire d'autres pays, comme la Chine, l'Inde ou encore plusieurs pays d'Asie centrale. Partons du côté de l'Ukraine cette fois, avec cette question qui peut paraître un peu cynique, mais... Est-ce que nos entreprises, elles peuvent toujours commercer avec l'Ukraine, ce pays envahi par la Russie depuis deux ans C'est l'une des nombreuses questions posées dans notre brief spécial consacré aux deux ans du conflit, avec le journaliste Guillaume Cordeau à la présentation, aux côtés de Serge Kouadbak, le rédacteur en chef adjoint de l'Eco, et Nabil Gijakli, directeur général adjoint de Credendo, un groupe d'assurance crédit. Avec eux, vous disposerez de toutes les clés pour comprendre la situation. Alors, est-ce le moment pour les entreprises belges d'investir en Ukraine Nabil Gijakli répond. L'Ukraine, c'était avant l'invasion 100 milliards de PIB annuels. Donc c'est relativement modeste. La place dans les exportations en Europe et en Belgique, c'était relativement aussi limitée. Vous avez des besoins spécifiques. L'armement, on l'a évoqué, mais aussi de la nourriture, des produits pharmaceutiques, de l'alimentaire, éventuellement des produits énergétiques, parce qu'il fait froid. Et donc là, vous pouvez reprendre une série de transactions commerciales de ce type-là. Par contre, parler de la reconstruction du pays, euh, des infrastructures, euh, des usines, des transports. Un moment ou un autre, ça devra se faire. Mais je pense que pour l'instant, le conflit est loin d'être achevé. Et donc, c'est très prématuré. Vous allez construire quelque chose qui risque de détruire euh, immédiatement après. Ce brief spécial est à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes de podcast, sur notre site et sur notre application. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. C'est déjà la fin de ce brief et la fin de la semaine aussi. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Amusez-vous, reposez-vous et on se retrouve en forme dès lundi avec notre invitée Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Merci à Laurent Fabry d'avoir minutieusement préparé cet épisode. Salut